0: مرحبا أنا أحمد المحروق بقدم لكم الموسم الأول من بودكاست كنعاني بهالموسم رح نحكي قصص عن فلسطين وعن قراها المهجرة ونحاول نشوف لو لمحة بسيطة عن الحياة كيف كانت فيها قبل الاحتلال كنا وصلنا لدرة فلسطين بيت المقدس مدينة القدس ومن قضاها بلشنا نسلط الضوء على شوية قرى لحتى نحاول نشوف أبرز ملامح الحياة فيها قبل الاحتلال وبحلقتنا لليوم رح نحكي عن قريه عربيه فلسطينيه موجوده غرب القدس تعرضت لابشع المجازر على ايدين عصابتين صهيونيات هم شتيرن والارغون وخلفت وراها مئات الشهداء وتقريبا هي المجزره الاكثر شهره هي المذبحه اللي كانت عامل مهم جدا بالهجره الفلسطينيه بعد الرعب اللي سببوه بقلوب الناس قريتنا لليوم هي قريه دير ياسين كانت القرية موجودة على المنحدرات الشرقية للتل بيرتفع حوالي 800 متر فوق سطح البحر، وكانت تطل هاي القرية على مشهد واسع من الجهات كلها، بطريقة بتواجه فيها الضواحي الغربية للقدس، واللي بتبعد عنها كيلو واحد بس، بيفصل بينها وادي له مساطب انغرست فيها أشجار التين واللوز والزيتون. كان هناك بموازاه الطرف الشمالي للوادي طريق فرعيه بتربط دير ياسين بهاي الضواحي وبطريق القدس يافا الرئيسي اللي بيبعد عنها حوالي 2 كيلومتر لجهه الشمال كلمه دير ابدا مش غريبه عن اسماء القرى الفلسطينيه وتقريبا مش غريب اطلاقا انه يكون اسم اي قريه قريبه من القدس يطلق عليها اسم دير واما بالنسبه لاسم ياسين فواضح انه هو بيرجع للشيخ ياسين اللي كان له ضريح ومقام بمسجد اطلق عليه نفس الاسم واللي كان موجود بجوار اطلال الدير القديم هناك لكن ما في معلومات دقيقة عن هذا الشيخ ولا عن تاريخ تشييد مسجده باواخر القرن ال19 كانت بيوت دير ياسين مبنية من الحجارة وكانت القرية تتزود بميت الشرب من نبعين للمي هناك واحد منهم موجود بالجهة الشمالية من القرية اما الثاني فهو بالجهة الجنوبية وتجمهر معظم بيوت هاي القريه المتينه البنيان والغليظه الحيطان ببقع صغيره ازقتها كتير ضيقه ومتعرجه تعرف بالحاره. كان سكان دير ياسين جميعهم من المسلمين. وبسنه 1906 تقريبا انبنت المستوطنه اليهوديه بالقدس غفعه شاؤل واللي موجوده باقصى الغرب. وهيك صارت الطريق الفرعيه اللي بتربط دير ياسين بالقدس واللي بتربطها بيافا بتمر عن طريق هاي المستوطنه. سكان قرية دير ياسين كانوا بيعتمدوا بمعيشتهم لحد بعيد على الزراعة وتربية المواشي، لكن سرعان ما طرأ تبدل على أسس اقتصادها بسبب ازدهار البناء بالقدس. وكانت المنطقة المحيطة بدير ياسين غنية بالحجر الكلسي، واللي هو مادة البناء المفضلة بالقدس. فرح سكان القرية من بداية عهد الانتداب يستثمروا بمقالع الحجر، هذا الإشي اللي طور صناعة قلع الحجر وقطعها مع الأيام تشجع القرويين إنهم يستثمروا أموالهم بنقل الحجارة وأصبح سكان تانيين سائقين للشاحنات. وبعام 1935 تأسست شركة باصات محلية بمشروع مشترك بين قريتي لفتة المجاورة وقرية دير ياسين اللي انتشرت بيوتها صعودا على قمة التل المبنية عليه وشرقا نحو القدس. ببداية عهد الانتداب ما كان لدير ياسين مدرسة خاصة فيها. كان أبنائها بيتلقوا التعليم بمدرسة لفتة، أو بمدرسة قالونيا الموجودة كمان بقضاء القدس. لكن وبسنة 1943، صار في بدير ياسين مدرسة ابتدائية للبنين، وبسنة ال 46، تلتها مدرسة ثانية للبنات. والمدرستين انبنوا من تبرعات سكان القرية، وكان على رأس مدرسة البنات مديرة مقيمة فيها، إجتها من القدس. القرية كمان، كان فيها فرن ونادي اجتماعي اسمه نادي النهضة. اضافه لصندوق توفير وثلاث دكاكين واربع ابار. وباواخر عهد الانتداب انبنى فيها مسجد ثاني على المرتفعات العليا اللي بتشرف على القريه. وهيك بنشوف انه دير ياسين قبل عام 1948 كانت عباره عن قريه مزدهره. بدت القصه من 7 نيسان ابريل عام 1948 48 بعد ما استشهد القائد عبد القادر الحسيني بمعركة القسطل، فتهيأت قوتين من العصابتين الارهابيتين ارجون وشتيرن، تهيئوا بأكثر من 300 مقاتل لاحتلال دير ياسين، فحوالي تقريبا الساعة الثانية من صباح 10 نيسان تحركت وحدات الارجون بالاضافة لعناصر من ارهابيي الهجنة والبالماخ لاكتساح دير ياسين من الشرق، وتبعتهم جماعة شتيرن بسيارتين مصفحتين حطوا عليهم مكبرات للصوت. وبيحكي بيغن بحديثه عن المذبحه انه العرب دافعوا عن بيوتهم ونسائهم واطفالهم بقوه، وكان القتال يبدو من منزل لاخر، كلما احتل اليهود بيت فجروا وبعد تقدم بطيء بالظلام وقبيل ساعات الصباح الاولى بدأ احتلال القريه باكملها وتدميرها على من فيها، ودخل ارهابيي عصابه شتيرن معهم السياره المصفحه اللي عليها مكبرات الصوت وبيحكوا بصوت عالي للعرب انكم مهاجمون بقوة أكبر منكم إن المخرج الغربي لدير ياسين الذي يؤدي إلى عين كارم مفتوح أمامكم فهربوا منه سريعاً وأنقذوا أرواحكم سكان القرية اللي صدقوا النداء خرجوا من بيوتهم هاربين لكن للأسف تم اصطيادهم برصاص الإرهابيين الصهيونيين وأما اللي ضلوا ببيوتهم ومعظمهم من النساء والأطفال والشيوخ فأجهز اليهود عليهم صار الصهاينة يرموا القنابل لداخل البيوت ويفجروها كانت عندهم أوامر أن يفجروا كل بيوت ويقتلوا كل شي بيتحرك واستمر تفجير البيوت وإطلاق الرصاص على الناس لحد ظهر 10 أبريل نيسان عام 48 لحد ما تم احتلال القرية بأكملها من بعدها إجت واحدة من الهجنة حفرت قبر جماع كبير دفنت فيه أكثر من 250 جثة عربية أكثرهم من النساء والشيوخ والأطفال وعلق جاك دي رينيه رئيس بعثة الصليب الاحمر الدولي بفلسطين عام 48 واللي قام بنفسه بزياره دير ياسين وفحص القبر الجماعي وشاهد اكوام القتلى من العرب ووضع تقرير عن ذلك بالفرنسيه ونشره فذكر ما تعرض له من صعوبات جمه وعقبات كثيره وضعتها الهجنه والوكاله اليهوديه بطريقه منع منع الصليب الاحمر من اداء مهمته بعدين كمل لم يرفضوا مساعدتي في وإنما رفضوا أيضًا أن يتحملوا مسؤولية ما يمكن أن يحدث لي. وكانت العصابة ترتدي ملابس الميدان وتعتمر الخوذات، وكان جميع أفرادها شبابًا ومراهقين، ذكورًا وإناثًا مدججين بالسلاح، المسدسات والرشاشات والقنابل اليدوية، وكان القسم الأكبر منهم لا يزال ملطخًا بالدماء، وخناجرهم الكبيرة في أيديهم. وعرضت فتاة جميلة تطفح عيناها بالجريمة يداها وهما تقطران دما وكانت تحركهما وكأنهما ميدالية حرب وبكمل كان هذا فريق التنظيف كان واضحا أنه ينفذ مهامه بجد متناهن ولقد حاولت دخول أحد المنازل فأحاط بي أكثر من 12 جنديا مصوبين بنادقهم الرشاشة نحوي ومنعني ضابط من التحرك قائلا إذا كان ثمة موتى فسيحضرونهم لي وأثار كلامه غضب الشديد، فقلت لهؤلاء المجرمين رأيي فيهم وهددتهم، ودفعتهم جانباً، ودخلت المنزل. كانت الغرفة الأولى مظلمة، كل شيء فيها مبعثراً، ولم يكن هنالك جثث. وفي الغرفة الثانية المليئة بالأثاث الممزق، وكافة أنواع الشظايا، رأيت بعض الجثث الباردة. هنا تمت التصفية بواسطة الرشاشات والقنابل اليدوية والسكاكين، وتكرر الأمر نفسه في الغرفة المجاورة وعندما هممت بمغادرة المكان سمعت أصوات تنهدات وبحثت عن مصدر الصوت مقلباً الجثث فعثرت بقدم صغيرة حارة كانت فتاة في العاشرة من عمرها مزقت بقنبلة يدوية ولكنها لا تزال على قيد الحياة وعندما هممت بحملها حاول الضابط منعي من ذلك فدفعته جانباً حاملاً كنزي الثمين ثم وصلت عملي وأصدرت الأوامر بإخلاء البيوت من الجثث. ولم يكن هناك من الأحياء غير مرأتين إحداهما عجوز اختبأت خلف كومة من الحطب وكان في القرية ما يزيد على أربعمائة شخص وقد هرب ما يقارب الأربعين وأما الباقون فقد ذبحوا دون تمييز وبدم بارد عدت إلى مقر الوكالة اليهودية في القدس وواجهت زعماءها الذين يتصنعون عدم الرضا عن مثل هذا العمل ولكنهم لم يفعلوا شيئا من أجل منع ارتكاب مثل هذه الجريمة التي لا توصف وبيحكي كمان رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي إنه بعدها قابل العرب واللي طلبوا منه إنه يرجعوا لدير ياسين ليدفنوا شهداءهم وبتابع قبلت المهمة وعدت إلى دير ياسين حيث واجهت قادة الإرجون وهم في حالة عصبية وحاولوا منعي من دخول القرية ففهمت مغزى تصرفاتهم لدى مشاهدة عدد الجثث المعروضة في صف واحد على حافة الطريق العام، وطلبت بحزم المباشرة بعملية الدفن، وبعد نقاش طويل بشر بحفر قبر جماعي في بستان صغير، وبعد يومين انسحبت الارجون واحتلت الهجنة مواقعها. انتشر خبر مذبحة دير ياسين مش بس بفلسطين، وإنما بالعالم كله. وتزايدت معها الحرب الإعلامية العربية اليهودية بعد هالمذبحة وتزايد كمان الهجرة الفلسطينية للبلدان العربية المجاورة نتيجة الرعب اللي دب بنفوس الفلسطينيين من أحداث هالمذبحة اللي عملت ببشاعة على تأليب الرأي العام وتشكيل الجيش اللي خاض حرب الثمانية 48 وبعد مذبح الدير ياسين استوطن اليهود القرية وبعام 1980 قام اليهود بإعادة البناء فوق هاي القرية فوق انقاض المباني الاصليه وسموا الشوارع باسماء جديده لمقاتلين الارجون اللي نفذوا هالمذبحه. ايها المارون بين الكلمات العابره يحملوا اسماءكم وانصرفوا واسحبوا ساعاتكم من وقتنا وانصرفوا واسرقوا ما شئتم من الصور كي تعرفوا انكم لن تعرفوا كيف يبني حجر من ارضنا سقف السماء. كنت معكم انا احمد المحروق، قدمت لكم هاي الحلقه من بودكاست كنعاني. بالنهايه اذا عجبتكم يا ريت تدعمونا بالاشتراك والتقييم. وتشاركوا الحلقة مع أصحابكم، خليهم يعرفوا أكثر عن المحتوى اللي بنقدمه بهذا البودكاست. شكر كبير للفنان الفلسطيني نزار روحانا واللي موسيقى كانت عم ترافقنا كخلفية طوال حلقات هذا الموسم، واللي هي من أغنية يا رايح صوب بلادي للفنان اللبناني أحمد قعبور. شكرا كثير ونلقاكم مع بودكاست كنعان جديد. يا رايح صوب بلادي دخلك وسطي للسلام. في الحمام قليل من نادي بعد ممنوع الأفلام إلا أيام بباري والله بتعزي الأيام إلا أيام ببالي والله بتعزي الأيام